1: qui a opéré. J'étais même pas là, je volais quoi, dans, sur la scène je, et à la fin, je me suis réveillée, je me suis dit « ça a fonctionné ouais. ». Et là après, bon, bah voilà, ça s'est enchaîné, j'ai joué en province aussi. Dans un one-woman show, on est vraiment euh, euh, les couilles sur la table. Comme tu ne seras jamais prête pour faire ton spectacle. Donc si tu ne te donnes pas une date… À chaque fois, je disais « non, mais on ne va pas commencer en septembre, on va commencer en janvier ». Ça, c'est euh, une adrénaline, oui, c'est de, de la drogue euh, légale, quoi. Mais quand je me plante, non, bah, il faut, il faut, c'est enfin, comme quand on tombe en vélo. Hein. Il faut remonter, il faut, il faut y aller, quoi.
0: Ah, t'as une bonne gestion de l'échec, ça va
1: Je partais en vélo euh, du, du mmh. théâtre et toute la route, en fait, je la faisais parce que j'habitais sur l'île Saint-Louis, toute la route, euh, je, je collais des affiches. De, de nuit, en fait, je collais des affiches dans la <rire> rue pour que les gens viennent réserver et se, se prennent en photo. Pour, pour faire la com, je faisais vraiment tout. Quoi. Même pour tous les gens qui ont des projets euh, en cours, il faut y aller à fond. On n'a rien à perdre. Au final, c'est quoi euh, d'être la risée de qui On s'en fout. quoi.
0: Bonjour, je m'appelle Charles Briet Et avec Embarquement Immédiat, je pars à la rencontre des passionnés dans le monde entier. Ceux qui ont décidé un jour de faire de leur passion le sens de leur vie. Je parle de gastronomie, d'art, de sport, de musique, d'entrepreneuriat, de management, de spiritualité ou d'écologie. Toutes ces choses qui font sens pour moi et pour mes invités. Et au final, qui rendent la vie passionnante et stimulante. Embarquement immédiat est la marque de notre appétit pour les rencontres lors de nos voyages. J'espère que vous l'apprécierez. Nous partons aujourd'hui en embarquement immédiat avec Anaïs Hadwell, à la découverte d'une vie pleine d'humour, de théâtre et de poésie. On parle de processus créatif, de réussite, de peur, d'échec, de théâtre, de one-woman show et comment on sort de sa zone de confort pour affronter la scène. Vous l'aurez compris, la passion d'Anaïs Aydoux est le théâtre. Allez, on retrouve Anaïs Aydoux. Euh, bonjour Anaïs. Bonjour. Uh, bonjour. <rire> <Un par> <rire> Un profil un peu insaisissable. J'ai eu un peu de mal à te définir. Et puis tu vas nous expliquer, mais bon, comédienne, auteur, scénariste, chroniqueuse. T'as monté un one woman show, c'est important, en 2019 ouais. 19, Très présente sur les réseaux sociaux aussi. j'ai bien aimé ta série euh, Bref de Péta, c'était drôle. Et puis, rencontre avec Daniel Auteuil, c'était un peu court. Il y a eu que deux deux épisodes. C'était drôle. <rire> bien.
1: Ouais, ah bah oui, ah oui c'est bien, tu as fait des recherches, dis donc...
0: <rire> Attends, la sexe, après, pas tu vois. Bon, il faudra aller voir le, <rire> la, la rencontre. Mais bon, c'était drôle. C'était drôle et puis, Bon, t'as un humour qui, qui mélange euh, bah, la dérision, l'absurde, la poésie. Genre. Alors, comment tu, peux te, comment tu, tu pourrais être qualifié aujourd'hui et oh, essaye de nous dire qui tu es
1: C'est assez incroyable parce que j'ai fait la rencontre de... Enfin, j'ai fait la rencontre de Jean Cocteau dans une librairie euh, du Marais, parce que j'ai un, un ami qui m'a dit, mais va, va lire de la, des romans homosexuels, tu vas voir, c'est vraiment, c est, c est, ça change. Et en fait, je suis arrivée dans cette, euh, dans cette librairie et j'ai vu un roman de Jean Cocteau, qui était d'ailleurs, lui, euh, homosexuel, c'était certainement pour ça qu'il qu était référencé là-bas.
0: C'est la librairie qui a plein de, de livres de photos et tout ça là, qui est rue. Ouais, euh,
1: c'est ça, voilà, rue de Sainte-Croix de la Bretonnerie. Et donc en fait, je me suis rendu compte que Jean Cocteau, il était né le 5 juillet 1789, et moi je suis né le 5 juillet 1989, 200 après, 200 ans après lui en fait. Exactement. Et du coup en fait, c'est de là qu'est parti mon spectacle. C'est de là, enfin, je me suis dit mais pourquoi pas monter un spectacle sur le fait que je serais peut-être la réincarnation de Jean Cocteau. Carrément. Et en okay. fait. C est, c est... <rire> Mais bien sûr, euh, c'est humoristique. Mais euh, du coup, je fais pas mal de personnages. Et en fait, ce qui est, ce qui est vachement bien, c'est que c'est Jean Cocteau qui m'a un peu autorisée, on va dire, euh, à, à toucher à tout, en fait. Parce que Cocteau, il, il a fait du théâtre, il a fait du cinéma, il a fait un peu de tout. Et, euh, et c'est vrai que je me suis dit, mais il ne faut pas se cantonner à un seul art. Et il y a, y a un autre... Et écrivain, cinéaste, artiste qui, 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 a, qui a dit ça aussi. C'est euh, Alexandre Jodorowsky, que j'adore. Mmh. Et euh, je ne sais pas si tu connais. Et en fait, euh, du coup, euh, je me suis dit mais en fait, je, je vais toucher à tout. Et c'est vrai que écrire un scénario, pour moi, c'est un travail magnifique le seul problème, c'est qu'il y a un cahier des charges que ça prend, hyper, ça prend beaucoup de temps. Là, je suis en cours sur deux, sur deux projets de scénarios pour des films mais c'est très très long à développer et en fait, le théâtre, ça m'a vraiment permis d'écrire et de me dire allez, euh, le théâtre, c'est une liberté de, de, de jouer tout de suite maintenant en fait, de se faire programmer dans un théâtre et d'essayer de, de, de faire un peu un film nous-mêmes et c'est ça que j'ai adoré. C'est une liberté. J'invente les décors, je fais tout en carton. Vraiment, c'est... Pour moi, c'est un, un bonheur.
0: C'était une manière de te mettre en danger aussi ou de sortir euh, de ta zone de confort un petit peu
1: Complètement. J'ai fait, des... ah fait des bides, j'ai fait des fours. Enfin, en fait, euh, j'y suis allée. Quoi. Et à chaque fois, je pars... enfin, quand je pars de scène et que je me plante, je me, dis... je me suis dit, mais putain, euh, j'ai envie d'y retourner. Et... Euh... Ouais. Je ne suis pas du tout stand-up en fait. Je suis old school, je fais des personnages. Donc parfois dans les scènes ouvertes, les personnages, ça ne fonctionne pas. Dans les stand de peur, euh, on n'arrive pas avec un personnage comme ça. Les gens ne comprennent pas, le public ne comprend pas. Mais je suis allée au combat quand même. Et en ouais. fait, je me suis rendue <rire> compte que mon spectacle était un peu étrange, un peu à part. Donc en fait, euh, j'ai décidé de ne plus faire de scènes ouvertes et de vraiment juste euh, jouer mon spectacle en entier. Parce que c'est un univers en fait. Je pense qu'il faut... Et, tout le monde doit, veut être efficace avec des punchlines en cinq minutes. Mais moi, j'ai besoin de m'installer, j'ai besoin d'être sur scène, j'ai besoin de, de, de me sentir à l'aise. Enfin, je, je suis pas une performance. J'arrive pas à faire la performance comme certains, en fait.
0: Ouais, c'était ça, en fait. C'était. Tu as été dans des petites salles où bah, les gens ils s'attendent à du stand-up et, et que ça fasse clash. Enfin, ça, ça pète tout de suite, quoi. Ils arrivent, cinq minutes après, ils rient déjà. Enfin, c'est ça. C'est un peu différent, quoi.
1: Oui, voilà, moi, c'est un peu différent. Mais tout en restant quand même dans, dans le rire, euh, je, je, vraiment, j'instaure. Et puis, je raconte une histoire, en fait, comme dans un scénario. J'avais vraiment envie de raconter l'histoire de cette fille qui veut devenir écrivain, qui habite sur l'île Saint-Louis, dans une chambre de bonne. Enfin, vraiment euh, raconter l'histoire jusqu'à jusqu l'aboutissement. Elle euh, la rencontre Cocteau, etc. Enfin, en fait, il y, y a un écrivain que j'adore aussi qui s'appelle euh, euh, Dani Laferrière et qui oui. a dit qu'en fait, un chef-d'œuvre c'était une œuvre qui avait réussi à perdurer dans le temps, en fait. Une œuvre pour laquelle on, on a encore de l'intérêt, qui suscite encore de l'intérêt. Et en fait, moi, je, je me suis dit, mais j'aime tellement Cocteau, ça m'a tellement aidé en fait, euh, enfin, après, on l'aime ou on l'aime pas, mais moi, ça m'a tellement aidé de, de le lire, en fait. J ai, j ai, je me suis reconnue dans plein de choses, qui, ça m'a fait tilt, et je me suis dit, en fait, tous les soirs, je veux monter sur scène pour faire en sorte que l'œuvre de Cocteau continue d'exister. Et en fait grâce à ce spectacle, j'ai rencontré de, sa petite nièce, de, Dominique Marny, qui est d'ailleurs, euh, bah, elle a récupéré tous les droits sur son œuvre depuis la, le décès de Pierre Berger. Et le, le, le comité Cocteau m'a soutenue. Enfin, j'ai vraiment l'impression d'avoir fait quelque chose. Pour moi, c'est très important. Les petites vidéos sur Instagram, c'est vraiment voilà, de la punchline, on rigole. Mais un spectacle de théâtre, j'avais vraiment envie de... de de, de, de différent entre
0: entre, ouais, entre se mettre derrière sa caméra dans sa chambre et, et, et puis elle a monter sur scène
1: ouais, bah, à la fois c'est vrai à la, à la fois c'est le le les gens qui qui, qui qui viennent voir les Instagram etc c'est eux qui prennent les places après pour venir voir du théâtre c'est c'est la com entre guillemets parce que c'est très compliqué de remplir une salle hein. faut faire tout faut vraiment c'est pendant la semaine on joue pendant une heure euh, en, dans la semaine mais à côté de ça il faut bourrer au niveau com remplir la salle euh, c'est un travail, vraiment. C'est une petite entreprise euh, de faire un spectacle. <rire>
0: oui, c'est clair. <rire> tu jouais un, un soir par semaine
1: Oui, je jouais tous les samedis. Alors, ce qui est a est chouette, c'est que je jouais au, au Théâtre Le Lieu dans le 9e rue de Trévise. Et en fait, la directrice du théâtre, c'est vra... ma metteur en scène d'ailleurs. On a eu un coup de cœur. J'ai passé l'audition pour, pour faire mon spectacle chez elle. Et c'est devenu... Euh... C'est ma grande sœur, quoi. On, on, a, on a monté ce spectacle ensemble en deux mois. Elle m'a dit, allez... Euh, en septembre, tu es sur scène et, et, on, et on, a, on avait peur toutes les deux. On s'est dit, si ça tombe, ça n'a pas marché. Mais on s'est dit, allez, c'est pour ça qu'on l'a appelé coup de folie. On s'est dit, de toute façon, c'est un coup de folie. Au pire, euh, ce n'est pas grave, on en rira. Quoi.
0: Ouais, au pire, qu'est-ce que je risque hein C'est ce qu'on nous dit. Je n'ai
1: pas fait <rire> un seul filage qui marchait, mais pas un seul. Hein. Mais tout <rire> s'est dit, mais elle va, elle va se planter. Et je ne sais pas, il y, y a quelque chose. Il y a eu de la magie euh, qui, qui a opéré. J'étais même pas là, je volais quoi, dans, sur la scène je, et à la fin je me suis réveillée, je me suis dit ça a fonctionné ouais. et là après bon, bah voilà, ça s'est enchaîné, j'ai joué en province aussi, enfin, le, le spectacle il se construit avec les gens en fait.
0: Ça bon, t'a fait quoi de te retrouver sur une affiche Bon l'affiche était super sympa en plus mais ça t'a fait quoi de te retrouver sur une affiche T'es la première fois que t'étais es, que mise en avant comme ça en tout cas
1: Ouais, alors j'ai déjà joué dans deux pièces de théâtre, mais euh, c'était la première fois que c'est... Bah c'est vraiment mon spectacle, quoi. Je l'ai écrit, je le joue. Euh, ouais, pour moi, ouais. ça, ça a été... Enfin, ça a vraiment été un projet accompli où je me dis, bah voilà, et c'est vraiment, je ne le regrette pas du tout. J'ai qu'une envie, c'est d'y retourner, retourner au charbon. Pour le coup, c'est un tableau vivant et quand on commence le spectacle, quand on le commence mal, tout le, tout le reste foire. Parfois, c'est difficile. On est sur scène, on se dit, putain, j'ai j'arrive arrive pas, quoi. Mais euh, il mais y a eu tellement des belles soirées que du coup… Euh, voilà, non, mais c'est vrai que…
0: C'était ta perception ou c'était la réalité
1: Ben bah non, c'est toujours notre perception. Je pense que les gens, au final, ils passent une bonne soirée. Mais nous, en fait, on a des soirs up euh, et des, des soirs où c'est vraiment… Les, on ne sait pas, il se passe quelque chose. Et des autres soirs où, en fait, on, est, on, on se dit « putain, c'était mieux la dernière fois ». On est tout le temps dans le jugement. Et en fait, le truc, c'est que 50 places, sachant qu'en qu général, on fait 35 parce qu'on n'est ouais. pas connu. Euh, et franchement, sur 35 personnes, ça peut vraiment varier. On peut avoir des gens à l'écoute. On peut avoir des gens qui, du coup, rient moins parce que euh, comme il y en a qui n'osent pas forcément rire, 35 personnes, ce n'est pas beaucoup. Donc, du coup, parfois, les gens adorent le spectacle, mais ils sont silencieux <rire> pendant quasiment la totalité <rire> du spectacle. Donc, on se dit, mais... Euh, je pars, je fais quoi, je... qu'est-ce qui se passe? Ouais, c'est
0: ça. Ils sont tous partis. <rire> ouais, ils
1: sont tous partis. Je ne
0: comprends et comment, comment tu gérais ça, toi? Parce que, euh, voilà, quand, quand, quand as des soirs plus difficiles et, et que tu rentres, tu rentres, tu longes les murs, tu, tu te mets sous ta couette, <rire> tu vis ça comment?
1: Bah, euh... Non, non, non. Bah, je, je... déjà, je... avant d'aller, avant d'aller jouer le samedi, je restais toute la journée dans mon lit avec mes chaussures, ma tenue, tout était prêt. <rire> tout le monde était... Les gens m'ont téléphoné, j'avais à peine le temps de. J'avais, j'avais vraiment envie que tous mes personnages soient là. C'est une espèce de, c'est la schizophrénie. Il faut que ça opère. Mm -hmm. Mais, euh... mais quand je me plante, non. Bah, il faut. Il faut... Enfin, c'est comme quand on tombe en vélo, hein. Oui. Je pense que c'est la meilleure euh, comparaison, c'est il faut remonter il faut remonter et il faut il faut y aller quoi.
0: Ah, tu as une bonne gestion de l'échec, ça va, va C'est bien. Bah, oui. bah, bien. Oui. Bah, je, après c'est ce que tu en fais hein, c'est ce que tu en fais et puis et puis ce qui te permet d'avancer en fait hein, c'est ça. Ouais. <rire> tu avais un projet de avais un projet de film non sur cette pièce Est-ce que c'est toujours d'actualité ou
1: Non, alors c'est pas c'est pas sur cette pièce en fait, du coup, j'ai écrit des scénarios. Je, je suis en développement sur un 1 et j'ai signé le premier. Donc, euh, bah non, j'espère pouvoir réaliser un film. Mais c'est vrai que pour, bah, pour l'instant, je suis en cours sur deux projets et j'attends euh, que ce soit concret pour, pour en parler parce que j'ai été, été vachement déçue euh, des projets cinéma parce qu'on euh, m'a demandé de réécrire des versions, des choses comme ça. Et ça, ça, a pris, ça prend toujours des plombes pour pas grand-chose. Là, je suis normalement sur une super quelqu'un de, de super. Malheureusement, avec le confinement, bah, on prend du retard. Mais euh, j'espère pouvoir euh, faire ce film dans les deux ans à venir, vraiment. Ouais. Mais le, la vraie actualité, c'est la reprise du spectacle en septembre, parce que c'est vrai que le cinéma, voilà, c'est des scénarios. Sur la foi, des scénarios, il faut ensuite monter le, le, le financement. Et ça, c'est une, une phase vraiment... Euh, euh, très complexe surtout dans, à l'heure actuelle là les films ne peuvent pas se tourner il y a des films qui ne peuvent pas sortir en salle parce que du coup tout est décalé enfin, j'imagine le, le festival de Cannes n'aura pas lieu enfin je... Vraiment, là, je pense...
0: Ça va être compliqué. Les recherches de budget vont être compliquées, en plus. Hein.
1: Voilà. Après, moi, je suis très heureuse de, de pouvoir séduire des, 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 des productions avec ce que j'écris. Et, et, mais j'écris, en fait, j'écris des histoires sur toutes les formes qui soient. J'écris euh, aussi des chroniques. J'écris euh, un roman. J'écris euh, vraiment... Euh, j'écris sur toutes les formes. C est, c est, ça m'intéresse. J'adore, en fait, raconter des histoires.
0: On n'arrive pas à t'attraper, en fait. Euh, <rire> Explique-nous ton, ton, explique ton parcours. Parce que tu as fait euh, de toute petite, tu as, euh, as fait une licence de commerce, je crois. Tu as, as fait une école de commerce. Là, 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 là je t'ai perdu un peu avec <rire> ton école de commerce.
1: Non, non, alors ça va être très facile. En fait, j'ai fait une école de commerce. J'étais, mais vraiment, c'était un fiasco, l'école. Donc, euh, j'ai fini par faire une école de commerce qui m'a emmenée jusque Vancouver au Canada. D'accord. Et euh, j'avais décroché un stage à Londres pour, dans de nouveaux tels accords, un truc comme ça. Et en fait, euh, j'ai fait une grosse soirée à Lille avec des copines, parce que je suis originaire de Lille. Et à Lille, j'ai rencontré euh, Jean-Yves Lafesse. D'accord. Et Jean-Yves Lafesse m'a dit, j'ai un ami qui, 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 fait, fin, qui a une école de théâtre, vous devriez faire du théâtre, parce que j'étais en train de raconter des conneries dans un, un bar. Et euh, grâce à euh, Jean-Yves Lafesse, j'ai rencontré Philippe Perrand-Lacroix, qui a, qui a une mmh. école, il fait la technique Messner, Stanislavski, c'est génial. Et grâce ouais, à lui, fait, il m'a J'ai en fait chair. ça aussi.
0: J'ai fait cette technique. Ah bah, voilà. J'ai fait, euh, ouais, fait un an de, de cours de théâtre et, et j'ai fait cette technique-là. Ouais.
1: Ah ouais, ouais, j'adore cette technique. Ça, ça fait ressortir des trucs. Et euh, donc, grâce à Philippe Perrin-Lacroix, j'ai joué dans Les Pas perdus de Denise Bonal au théâtre de La Pépinière. Et là, je me suis dit, oh, ah. Ah, je veux faire ça. Mais je veux faire ça avec mes textes parce qu'en plus, euh, Philippe Perron-Lacroix m'avait laissé une énorme liberté, m'avait laissé réécrire plein de trucs en plus. Et là, j'ai commencé à écrire en fait euh, des sketchs, dont un qui, a, qui, a, qui avait bien marché, c'était euh, J'ai raconté la mythologie grecque en québécois. D'accord. <rire> Prenez, ça c'est en l'autre <rire> car en haut.
0: Mais oui, mais je t'ai vu, un... oui, vu sur une vidéo. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe avec Céline Dion Parce que tu cites <rire> tout le temps Céline Dion, euh, même dans ton spectacle. Quoi, on te présente comme étant Céline Dion au départ et, ouais. Dis-moi
1: <rire> Ouais, en fait, on dit que c'est Céline Dion qui va arriver, mais en fait, c'est son assistante, parce qu'elle n'a pas pu venir, elle devait faire ma première partie, en fait.
0: Et puis, je t'ai entendu faire l'accent, justement, québécois, euh, en imitant Céline Dion, ouais. Ah, je ne sais pas
1: pourquoi ça, <rire> hein. j'adore les accents, ouais, j'adore.
0: Et t'as fait, alors, t'as fait, euh, t'as eu un parcours de quoi T'as as quoi T'as des parents qui sont artistes, toi, ou, ou pas, du non, pas
1: du tout Non, pas du tout. Non, je suis de, 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 issue d'une famille de médecins euh, dans le Nord, mais, euh, mais, mais de, de gros déconneurs. On, on, voilà, on a toujours rigolé et moi ça a été bah, franchement ça a été un échappatoire enfin en fait j'ai fait des conneries euh, toute, ma, je, toute mon adolescence donc j'avais pas grand chose d'autre à faire que de me lancer dans, dans quelque chose un peu euh... de
0: drôle
1: quoi ouais. ouais il fallait que j'y aille à fond dans ma connerie quoi parce que de toute façon là l'école de commerce c'était vraiment le bas le ba, la, ba, la pire école je pense qui puisse exister donc euh, ouais. j'avais pas vraiment de stratégie d'avenir quoi ouais. <rire> donc c'est tombé par hasard et, et vraiment c'est là où je me suis dit mais ça me, ça me passionne il faut trouver sa voie, en fait je pense que dans la vie quand on trouve sa voie après il euh, n'y a, a plus besoin de réfléchir parce qu'on se remet tout le temps en question j'ai plein d'amis euh, qui, qui, qui ont des super jobs euh, qui ont une quarantaine d'années maintenant qui se disent mais en fait euh,
0: c'est quoi ma vie quoi
1: je m'éclate pas, j'aurais bien aimé faire autre chose moi au final j'ai vraiment galéré au départ mais j'ai je, 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 trouvé ma voie c'est quand même plaisant même si j'en ai chié quoi
0: ouais, c'est ce que je vais chercher moi tu sais avec tous les, 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 les personnalités que je rencontre c'est les gens qui font de, qui font de leur passion leur métier en fait ou qui arrivent à le faire ou, ou qui arrivent un jour à ben, un jour ils se réveillent mais je pense tu sais le confinement aujourd'hui les gens ils se retrouvent chez eux et je pense qu'il y a des vocations qui vont sortir, tu vas voir, les gens ils se disent « Bien euh, sûr, ouais, Je vais arrêter de, de bosser et de passer huit heures dans une boîte qui me fait chier, quoi, en fait. Bah, » Non, mais oh, c'est bah, vrai. Ouais, cool. Et tu as, as fait de la danse classique, tu as fait du piano, tu as fait tout ça aussi
1: Oui, bah, le piano, d'ailleurs, bah, grâce au confinement, je m'y remets, euh, mais j'ai fait le conservatoire. Alors après, c est, c est, c est... Je, moi, je suis très grande, donc la danse classique, ça a été un problème <rire> Parce que voilà, il y, y, y a des standards euh, pour faire euh, du professionnel dans la danse classique. Il faut, faut, être, euh, faut faire un mètre... Ça, on dit ne faut pas être trop grande. Moi, je fais un mètre 80, c'était
0: déjà... Tu es trop grande et il ne faut pas être trop petite.
1: Non, mais voilà. Mais donc déjà, rien que, rien que sur ça, on peut se faire casser un rêve à vie, quoi. Et moi, c'est pareil. On m'avait dit, tu euh, es comédienne, tu es trop grande, euh, ils sont tous petits. Et donc, j'ai dit, bah, euh, dans mon spectacle, je le dis, je dis, mais... Euh, comme on m'a toujours dit que je pouvais pas trouver de rôle, ben, bah, je joue toute seule. Voilà, comme ça, il n'y a pas de problème. Je peux être grande, il n'y a pas de souci. Je me suis donné un rôle. Je pense que personne ne me l'aurait donné sinon. C'est grâce à l'écriture. L'écriture fait, fait de moi un peu une comédienne parce que sinon, je ne sais pas vraiment ce que je suis. Je me donne un texte. Donc, après, je n'ai plus qu'à foncer, mais je suis, aussi, je suis comédienne, auteur et je suis productrice. Enfin, je, je, je veux dire, je fais tout, quoi n'est pas quelqu'un qui m'a donné un spectacle écrit et qui m'a dit allez tu vas jouer dedans et puis je vais te faire tourner dans toutes les villes de France. Non, moi je suis libre. Si j'ai d'ailleurs je me je, produis... je me produis aussi pour ça. Si j'ai pas envie d'aller jouer des... par ci par là parce que je veux je veux aussi avoir une vie de famille, et eh ben je le fais pas.
0: Tu te considères comment toi Qu'est-ce qui te fait le plus kiffer toi C'est d'être comédienne, c'est d'écrire, c'est d'être sur scène, je pense. Bah, moi en fait,
1: moi en fait je, je trouve que l'écriture. En fait, il y en a qui disent ceci. Euh, les, les trois choses, l'écriture, avec le jeu, avec euh, la réalisation de vidéos par exemple, mais moi en fait je, quand je réfléchis à une idée je la, je la vois aussi jouer en fait, donc euh, pour moi c'est un tout l'imagination, c'est enfin même quand j'écris un film, je le, je le vois en fait devant mes yeux en train de se tourner je sais pas, euh, je, donne, je donne un texte, je, je suis certaine que là mes vidéos si je les écris et que je les donne à quelqu'un, il y aura une interprétation différente, ça sera même peut-être pas drôle en fait donc pour moi il y a un tout, il y a les mimiques il y a les textes, il y a mes, mes blancs, mes mimiques, le rire, tout ça, ça, ça fait un tout, en fait, ça fait un univers euh, qui est propre à chacun, à hein, chaque, chaque humoriste. Euh. Mais pour s'approprier le texte, de... moi, je peux t'écrire des blagues, tu, tu vas... personne ne va trouver ça drôle, alors que si moi, je l'ai fait avec mon, mon petit accent, mon petit truc, mes petites poses, ben, ça va marcher. C'est vraiment une, une espèce d'harmonie. Donc, euh, pour moi, c'est un tout.
0: C'est la mise en scène de tes idées qui font... Euh, la mise
1: en scène, oui, voilà. Pour un film, pour moi, au-delà au du, du, du film, des images, OK, mais il y a la musique aussi qui est incroyable. Je veux dire, pour moi, la, le, le, le film que j'ai écrit, c'est pour ça que je prends, ça prend plus de temps, parce que j'ai envie de le réaliser, parce que je sais exactement où se place l'émotion par rapport à à la musique, par rapport au personnage, par rapport à où, le lieu, la lumière. Enfin, pour moi, c'est un tout. Je, je vois l'œuvre en entier, en fait. Je ne vois pas qu'un texte comme ça donné à quelqu'un d'autre pour, pour faire sa vie ailleurs. Je veux, je veux vraiment faire mon œuvre à moi, quoi. C'est beaucoup plus long et c'est beaucoup plus dur. Mais, euh, mais voilà, après, si, 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 si plus tard, quand j'aurai 70 ans, je me suis dit « Bon, voilà, j'ai fait, fait quoi Un spectacle, un livre et peut-être un film bah, ?» Ben voilà, j'en aurais fait que trois et c'est très bien. Plutôt que de m'éparpiller à écrire un peu partout pour essayer d'être un peu plus vu, un peu plus connu. Je préfère euh, voilà je, je
0: est ce que c'est une difficulté aujourd'hui dans 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 ce métier? On aime bien mettre les gens dans des casques quand même, tu sais, voilà, t'es es, es comédien ou t'es scénariste ou... Ah
1: bah complètement, bah oui, c'est hyper compliqué. Mais quand on me prend, on me prend pour, pour à peu près faire... Quand on, quand, quand on me prend pour faire quelque chose, on me fait confiance aussi. Donc, il faut le temps de se faire un, de faire un réseau où les gens nous font confiance. Le fait après, par exemple, d'avoir fait un spectacle avec des bonnes critiques, etc., fait qu'un bah, producteur va, va se dire... Bon, bah je, elle, a fait, elle a écrit un spectacle toute seule, elle l'a monté toute seule et tout, je peux lui faire confiance pour, pour, pour faire peut-être son film, en fait. Et...
0: Parce que ça, ça te met en avant tout de suite, quand tu as fait ton spectacle, tu as fait des, des coups de magazine tu as fait... Ben voilà, après ouais. on parle de toi tout de suite, ça te met en avant tout de suite, c'est clair. Après, je suppose que tu as eu des, des, des propositions de projets.
1: Ouais, voilà, ça m'a rapporté beaucoup de propositions de projets. Et après que j'ai accepté ou, ou pas en fait euh, c'est ça je, je fais pas vraiment de choses où je me dis ça va me desservir parce que les gens ils vont se dire déjà que je fais pas mal de trucs ils, les gens vont se dire mais c'est pas c'est pas son univers en fait euh, on a lâché quoi ouais
0: ouais
1: après si vous avez Et... le même si, si j'ai le même ton dans mes vidéos que dans mon roman par exemple les gens ils vont ils vont se dire euh, ben en fait on garde les, le même esprit de cette fille
0: quoi qu'on suit quoi. Après, comédienne, tu peux avoir un rôle à l'opposé de ce que tu es. Ça,
1: Bien sûr, mais alors pourquoi je dis que je ne suis pas comédienne Parce que, en fait, je ne passe pas de casting, etc. Je ne je fais pas tout... Enfin, je, je, comme je le fais, si je voulais être comédienne seulement comédienne, je me battrais pour ça. J'irais je, je, au casting, je ferais machin. Là, c'est ça que c'est... C'est pour ça que j'aime pas dire comédienne parce que je ne me, me bats pas vraiment pour, euh, pour ça. Ce que je sais, c'est que ça va plus vite quand j'écris un texte. Euh, comme moi, je le connais vite par cœur, etc., je, je, je joue en fait. Je suis à la, à la, à avant tout auteur. J'aimerais beaucoup qu'un jour euh, mon spectacle soit repris par une autre comédienne. Ça, j'aimerais beaucoup. Ça, 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 ça me ferait vraiment euh, plaisir de, le, de voir mon spectacle joué par quelqu'un d'autre et que mon spectacle tourne, etc. Ouais, vraiment.
0: Et du coup, en septembre, il va être repris où tu, tu, tu prends le même modèle
1: Ouais, alors je prends. Je vais, en fait, j'ai eu un bébé, un bébé en, en entre temps, en fait. Donc j'ai joué, joué au théâtre jusqu'à à peu près cinq mois de grossesse. Et là, je ah me ouais. suis pris en fait vraiment un an pour euh, m'occuper de ma fille, donc euh, je, je n'ai absolument euh, pas joué au théâtre ni fait quoi que ce soit pendant un an pour m'occuper de ma fille. Et à partir de septembre, donc du coup, je, je reprends euh, au Théâtre Le lieu euh, donc dans le neuvième, pendant à mon avis euh, trois mois et, euh, et ensuite, je, je changerai peut-être de théâtre, j'irai peut-être dans un théâtre plus grand comme le Théâtre des Grands Boulevards ou… Où...
0: Parce que, est-ce que le modèle, est-ce que pour ta pièce est-ce que pour euh, ton spectacle, le modèle d'une salle de 50 personnes, c'est le bon modèle Tu vois, t'en parlais tout à l'heure
1: bah, En fait, le truc, c'est qu'à Paris, ouais, oui. Parce qu'en en fait, euh, à Paris, il y a tellement de spectacles. Y a, y a, je crois qu'il doit y avoir 90 spectacles, même si ce n'est pas plus euh, différent. À de... Enfin, il y, y a même trois séances une à 19h, une à 20h. Une à... Enfin, c'est la guerre, en fait. Mais une petite salle. Quand elle est, bien, elle est super bien faite, la, 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 le, le théâtre Le Lieu est vraiment bien, bien fait. Je fais des, des salles après, euh, dans, dans des villes comme Lyon, où j'ai fait Le Mans, il y avait 200 personnes. Quoi. Wow, Donc en bien. fait, euh, quand, euh, jouer à Paris, ça nous ouvre les portes de plein d'autres villes euh, de France. Quoi. Donc, euh, c est, c est... Et là, on est sûr au moins, parce que les gens sont abonnés, on est sûr que les gens vont venir, on, est, on, est, on a un cachet... On n'est pas, euh, pas stressé par le nombre d'entrées. Donc, c'est hyper agréable.
0: Oui, c'est clair. Et, et là, quand tu passes d'une salle de 50 personnes et qu'on te dit, voilà, tu as une salle euh, samedi, tu joues euh, au Mans 200 personnes, c'est… Ouais,
1: c'est un bonheur. Et non, non, non. bah non, au plus, il y a de monde, au plus, c'est génial. Ah oui, au plus, il y a de monde, au plus, c'est top. Parce que euh, les gens, ils sont… Ils, ils, ils sont je ne sais pas, il y a la chaleur du, du fait qu'il y ait du monde comme ça. il Généralement, euh, au plus, il au plus y a de gens, au plus, euh, on passe une soirée… Euh, Formidable, c'est quand il y a trois personnes dans la salle que là, c'est compliqué, qu'il faut jouer et qu'on est samedi, il y a des grèves parce que j'ai quand même eu le... Pro... D'ailleurs, les théâtres sont en extrême souffrance et, et, et ça, c'est vraiment... Pour moi, je trouve que c'est vraiment horrible de se dire que les théâtres, un jour, vont peut-être mettre la clé sous la porte, comme les petits théâtres, en tout cas. Mais là, le théâtre, le lieu dans lequel je joue, ils ont eu déjà des problèmes avec les gilets jaunes. Ensuite, les grèves. Euh, là, il euh, y, y a les problèmes de, de, de coronavirus. C'est très, très difficile pour, euh, pour eux de remplir. Hein. Euh, donc euh, là, on va. Ils vont... En fait, le truc, c'est qu'un spectacle qui fonctionne, ça marche au bouche à oreille. Donc, à partir du moment où on commence à jouer, on joue deux mois où on, on est un peu en train de ramer. Et le troisième mois, généralement, le bouche à oreille fait que du coup, le spectacle est complet. Mais là, dans des, dans des théâtres qui ont eu des stand-by comme ça, il va falloir redémarrer la machine. Plus personne n'a parlé mmh. de, le, de leur théâtre et tout. Et donc, du coup, l'effet boule de neige, il va falloir tout recommencer à zéro, quoi. Et c'est vrai que c'est triste, parce que c'est des gens. Corinne Bonny, euh, la directrice du théâtre Le Lieu, c'est une femme, mais extraordinaire. C'est-à-dire qu'elle est, elle est old school. On rentre dans son théâtre, on a l'impression d'être en 1930. Ouais. Tout est rustique. <rire> elle a de la peinture de l'opéra qu'elle a récupérée parce qu'il leur donne des pots qui restaient. La loge, c'est, euh, et elle me parle de Sarah Bernard euh, en loge à chaque fois avant de monter sur scène. J'ai l'impression de, de vivre dans, dans une autre époque. C'est quelque chose de magique. Et, euh, et ça, on l'a moins après dans les grosses structures où euh, du coup, euh, y, 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 les, les talents sont déjà confirmés. Là, on est vraiment dans un vivier de, 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 de personnes qui viennent essayer leur, leur, leur spectacle. Et il y a Fabrice Eboué qui était venu tout le mois de juillet il y a deux ans, euh, juste, il jouait juste avant moi pour euh, faire oui, son, oui. son rodage il y, a, y, a, y, a, y, a, y avait euh, le comte de Boudarbalak qui avait, qui avait demandé aussi de venir enfin il y en a plein qui viennent roder le spectacle avant d'aller dans le grand bain
0: comment comment quel est ton processus créatif toi tu, tu as des tu te mets devant la, ta table tous les matins euh, comment tu comment tu travailles
1: bah là j'avoue que le fait d'être enfin le, déjà le moment où j'étais enceinte ça a été euh, je sais pas le, le, les hormones ou les trucs comme ça ça m'a développé une créativité euh... <rire> Donc là, ça me, ça me vient. Parfois, ça me vient la nuit. Là, j'ai toujours un stylo, un papier, j'écris. Mais sinon, vraiment, l'écriture le, le, est un muscle. Enfin, il faut vraiment muscler sa créativité. Donc, tous les matins, euh, ouais, euh, le matin tôt, à jeun, euh, comme une prise de sang. Et euh, j'écris euh, en fait euh, à la façon euh, André Breton, écrire, écriture... Euh, surréaliste, j'écris au moins 3-4 pages sans, sans réfléchir comme euh, un peu Stanislavski, Meizner, tout ça, c'est à partir du moment où on commence à écrire, il y, y a plein de choses qui sortent et après, de toutes ces phrases-là, je mets en surligneur, je récupère des blagues, je récupère des trucs qui me sont passés par les...
0: Tu remplis des cahiers, toi, t'écris au manuscrit, toi ou... Ah oui, je remplis des, ouais, ouais, ouais. Ouais, remplis des cahiers, ouais, ouais. Ouais, des cahiers, c'est ce que j'ai fais. Ça écrit, dépend, moi, les ouais.
1: scénarios, je les écris sur l'ordinateur, en fait, ça dépend euh, le support. Euh, et parfois, j'achète des carnets et en fait, j'écris trois mots et il n'y a rien qui sort. Et donc, du coup, je mets le carnet de côté et je prends un autre carnet. Là, ça vient. <rire> c'est comme euh, les places dans les bars. Parfois, vous êtes assis, y a un, ça, ça ne se déclenche pas. Il suffit de changer de table deux, trois fois et puis ça vient. Pour moi, en fait, ouais, c'est une, euh, <rire> une, une force surnaturelle. Hein. Pour moi, en fait, c'est comme Cocteau disait, je, je suis vraiment euh, un petit artisan. J'écris je suis au cer Ma main, elle est au service d'une espèce de force surnaturelle qui me dicte un peu ce que je dois faire. Parfois, je me, je me relis. Je me dis, putain, mais... Je n'ai pas l'impression que c'est moi qui l'ai écrit, en fait. Pas, pas, pas en disant que c'est bien ou que c'est mal, mais je me dis, putain, il y, y a une idée, là, de... Enfin, bla... je, peux, je peux vraiment t'assurer que même sur Instagram, à chaque fois que je fais une vidéo, je me dis, demain, je pas d'idée. Je suis tout le temps en train de me dire... Et en fait, le fait d'en faire tous les jours, comme ça, parce qu'avec le confinement, du coup, euh, j'en fais tous les jours, eh ben. Ça, ça ça vient encore plus quoi j'ai du coup j'ai plein d'idées donc vraiment pour moi la, la, la créativité c'est un muscle il faut il faut con, constamment mettre euh, se, se, se mettre au travail enfin, faire faire euh, bouger la machine
0: la créativité elle passe par le par le travail quoi en premier c'est à dire que tu te mets de tu sais quoi tu es, es, es debout à 5 heures 6 heures non mais
1: je vois une idée non mais je vois par exemple quand, quand je vois le quand je vais, je vais prendre l'exemple du scénario par exemple mon scénario ça a été un bonheur de l'écrire c'était 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 un j'ai j'ai adoré ça. Et après c'est vraiment, l'écriture de scénario, c'est 10% du travail. Après, il faut faire la note d'intention, le synopsis, toutes ces choses-là, ça demande un monstre, pour moi, un travail monstre. C'est euh, difficile, le, la Bible des personnages, le truc, tout ce qu'il faut faire, en fait, pour, pour, pour faire aboutir le projet. Le spectacle, c'est pareil. Il, faut, il faut, Donc, il y a le spectacle en lui-même, ça, c'est génial. Et après, il faut s'occuper de l'ingénieur du son, il faut s'occuper de la musique, il faut s'occuper des droits, il faut, faut s'occuper... En fait, c'est énormément de travail pour garder, euh, pour, pour faire naître un spectacle. Il y a plein de gens qui ont des spectacles qui ne l'ont jamais, euh, jamais fait, fait naître. C'est hyper compliqué. Moi, j'ai eu de la chance, euh, j'ai rencontré des gens formidables qui m'ont aidé, euh, comme Car Corinne Bonny, donc la directrice du théâtre, euh, qui m'a dit, euh, tu ne seras jamais prête pour faire ton spectacle. Donc, si tu ne te donnes pas une date, à chaque fois, je disais, non, mais on ne va pas commencer en septembre, on va commencer en janvier, parce que c'est à chaque fois des cycles de trois mois. Mais elle m'a dit, non, moi, je t'ai mis en septembre, ton affiche, elle est dehors, donc les gens vont, vont prendre leur place, donc tu te débrouilles. Il faut que tu fasses ton une nouvelle affiche, d'ailleurs. Euh, Rapidement pour, pour pouvoir les mettre dans la rue, parce que je partais, je partais en vélo euh, du, du mmh. théâtre et toute la route, en fait, je la faisais parce que j'habitais sur l'île Saint-Louis. Toute la route, euh, je, je collais des affiches de, de nuit, en fait, je collais des affiches dans <rire> la rue pour que les gens viennent réserver et se, se prennent en photo pour, pour faire la com. Je faisais vraiment tout,
0: quoi. Génial. Mais en fait, c'est. Ouais, il y a un moment, tu te dis, euh, tu as une date, il faut y aller parce que, parce que sinon, ton, ton projet ou ton rêve, tu vas le repousser de semaine en semaine parce que, parce oui, que t'as des peurs, parce que, voilà, parce que t'as des peurs, parce que tu repousses, parce que tu te dis c'est jamais assez parfait et qu'il y a un moment, il faut y aller, et puis, la première fois, c'est pas parfait, puis la deuxième, c'est mieux, et puis etc., quoi. <rire>
1: Bah oui, et puis un spectacle, en fait, c'est pareil. Euh, parfois, en fait, on ne se rend pas compte, mais euh, l'écriture, c'est un spectacle très écrit, c'est bien. Mais en fait, il faut vraiment prendre le temps de regarder les gens, de leur parler. De, de, moi, je, du coup, on, on disait, bah ça, ça cette blague, elle n'a pas marché, on va en mettre une autre. Enfin, la construction se fait, en fait, vraiment sur scène.
0: Parce que tu n'as pas de metteur en scène
1: Bah, la, ma metteur en scène, c'est donc la directrice du théâtre, euh, le lieu, Corinne Bonny. Elle, elle a fait elle-même des, des, des one woman shows et en fait elle m'a, bah on a répété ensemble en fait donc euh, on, on travaille ensemble et c'est franchement c'est 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 primordial d'avoir des gens de confiance autour de soi pour 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 noter elle quand je jouais mon spectacle elle, elle notait ce qui allait ce qui allait pas on faisait des debriefings euh...
0: Oui, parce que tu t as, t as ton texte, tu as, as, bon, as ton texte, tu as tout ça, et puis euh, derrière, tu as, as l'habitude d'être derrière des, des vidéos, des choses comme ça, mais habiter une scène, enfin, même si c'est une petite scène, mais il faut habiter l'espace, en fait.
1: Oui, et alors après, c'est complètement... Donc, j'ai déjà, déjà joué dans deux, dans deux pièces de théâtre. Le, les, les pièces de théâtre, en fait, on, on, du coup, on dit notre texte, enfin, on, on joue avec euh, un, enfin, un, un autre acteur en face de nous. Donc, en fait, il y a une interaction avec l'acteur qui est en fait toujours la même mais quand on joue face au public, on, on se retrouve vraiment, euh, vraiment en face. On croise des regards, c'est hyper déstabilisant. Alors que dans une pièce, on ne le voit pas, le public. On est juste porté par les applaudissements et par les rires ou pas. Ça dépend si c'est dramatique ou, 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 ou si, si c'est si comique. Mais euh, dans un one-woman show, on est vraiment euh, euh, les couilles sur la table. Comme
0: je... Ouais, c'est ça. Dans des plus grandes salles, dans des plus grandes salles tu ne vois pas le public de toute façon. Euh, tu as des lumières, ce qui fait que tu ne vois pas le public Alors que dans la petite salle où tu es, tu vois tout le monde, tu vois le fond de la salle, quoi, non
1: L'espèce d'écran noir comme ça, avec, euh, on, on ressent la chaleur des gens. Il y a un silence euh, qui demande qu'à être réveillé par un rire, mais euh, c est, c est, ça, ça devient un peu une drogue après, ouais. d'arriver comme ça, de garder le silence et puis de, de réveiller la salle avec euh, des, des rires et puis on s'envole. Vraiment, c'est... C est, c est, je pense que c'est un peu... Moi, moi je, suis, je suis une adepte des sensations fortes. C est, c est,
0: ça, manque, ça, ça te manque,
1: ça Ça manque, oui. Le trac, en fait, le bon Enfin, le, le trac euh, qui, 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 euh, qui se transforme après en... Parce qu'en fait, on, est, on a tellement peur que quand, on, quand ça se passe bien, il y a un truc qui se déclenche. Ça, c'est euh, une adrénaline. Oui, c'est de, de la drogue euh, légale, quoi. C'est formidable. Après, c'est pour ça qu'une fois qu'on a terminé... Moi, le samedi soir, je jouais mon spectacle. Et après le spectacle, après les applaudissements, après cette espèce d'échange avec le public, euh, impossible de dormir, quoi. C'est quelque chose de, 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 de merveilleux.
0: Regarde les chanteurs ou les groupes de rock. Quand ils tournent pendant un an, euh, le, le jour où ils arrêtent de tourner, ils se font une, une méga dépression derrière. Hein.
1: Bah oui. Ah bah, rock, rockstar ou chante chanteur ça doit être un. Hein. il y a beaucoup d'humoristes qui chantent il y a beaucoup d'humoristes qui ramènent un piano sur scène euh, de Danny Boone, la souvent fait Gad Elmaleh euh, parce que euh, on, on... moi c'est un truc que j'aimerais bien faire aussi de dire euh, j'aurais bien aimé dans euh, quand j'étais jeune enfin euh, quand j'étais plus, plus jeune euh, être chanteuse donc vu que là j'ai un public et une scène pourquoi pas me faire une petite chanson <rire> pourquoi ça, pas, pas, pas me donner non, non mais, non, mais je trouve ça marrant de faire à la limite une première partie, je fais semblant, mais c'est euh, vrai que la sensation, à mon avis, de chanter devant un peu, bah c est, c est, c est, ça doit se, re, se rejoindre, pareil, c'est incroyable, je pense. Bah, c'est une drogue ouais, aussi, les chanteurs, il euh, y a des chanteurs qui sont en tournée. Euh...
0: Oui, ils sont tournée un an, deux ans. Hein. <rire>
1: Ça me fait penser à, ma, à, à moi, j'étais fan de... Je, je l'écoute je le, je le, je moins parce qu'il est devenu tellement populaire. Avant, j'avais l'impression qu'il était que à moi. Mais euh, j'étais <rire> fan de, de Mathieu Chédide, de M.
0: D'accord. J'allais ouais. à
1: tous ses concerts. Qu'est-ce qu'il se donnait, lui, sur scène Il y a des gens comme ça, comme lui. Mais lui, il, il lisait des poèmes d'André Chédide. Il a fait des chansons avec Brigitte Fontaine, que moi, j'adore. C'était ma voisine sur l'île Saint-Louis. Et il lisait beaucoup de poèmes. Parfois, il chante... Et c'est vrai qu'il... C'est ces énergies-là qui m'ont donné envie aussi de faire de la scène. Même si, euh, moi, mon truc, c'est vrai que c'est l'humour. Je me suis dit, ah, j'ai vraiment envie de monter sur scène et de, et de raconter des histoires euh, aux gens.
0: Quels sont tes maîtres, toi Quels sont, sont tes maîtres, tes inspirations en, dans l'humour Sur la partie humour, tu as parlé de Cocteau, sur la partie écrivain. Mais,
1: mais alors, moi, je vais dire, ah, moi, je n'ai pas, pas vraiment dans l'humour. Et je vais en fait moi j'ai trouvé de l'humour dans plein de choses il y a... donc il, y a un... il y a un... par exemple je vais prendre Alexandre Jodorowsky parce que j'en parle dans mon spectacle Alexandre Jodorowsky c'est un... un il a fait un bouquin sur de la psychomagie c'est-à-dire comment soigner nos souffrances par des remèdes magiques alors il explique par exemple que si t'es radin euh, bah, en fait il faut toujours que t'aies une pièce dans la bouche quand tu dépenses comme ça t'as pas l'impression qu'on te dilapide ton <rire> ta fortune ta petite fortune mais en fait c'est marrant mais c'est drôle et il soigne oui, le oui. chagrin d'amour en expliquant qu'il faut se casser des assiettes à dessert sur le cœur et tout. Mais en fait, c'est pas drôle du tout parce que lui, je pense qu'il raconte ça, c'est très sérieux. Mais j'ai trouvé ça formidable d'humour, en fait. Et donc, du coup, j'en parle dans mon spectacle. Donc, moi, je ne vais pas forcément euh, regarder des spectacles humoristiques euh, je vais, je vais, je vais lire plein de choses et je trouve de l'humour dans plein d'autres choses. Daniel Ferrière, par exemple, il a écrit le journal d'un écrivain en pyjama. Il raconte le métier d'écrivain, ça me fait mourir de rire parce que euh, parce que c'est vrai en fait, un écrivain il voyage énormément mais tout en restant sur sa chaise et euh, et du coup euh, on, on, on je, je sais pas c'est c'est cette envie à la fois de voyager mais d'avoir un corps bloqué. Euh, Bon, après, voilà, je parle de... Sinon, vraiment, dans l'humour, humour j'ai quand même Muriel Robin qui m'a fait extrêmement rire avec le salon de coiffure, des trucs vraiment... j'ai Si, les inconnus, ça me fait beaucoup rire parce que c'est devenu un peu dans... C'est un peu une religion, on va dire. On était tous devant, on les connaît tous par cœur, voilà. Mais actuellement, je suis... Non, je suis pas trop...
0: Alors, il y a beaucoup de one-woman show hein, en ce moment. Je trouve qu'il euh, y en a pas mal, euh, ce qui n'était pas le cas ouais. il y a quelques années.
1: Alors, le one-woman show, c'est vrai qu'après, il euh, y a beaucoup de filles qui parlent énormément de leurs problèmes de, de, leur problème de couple, de machin, de règles, de parfois très vulgaires, très crues.
0: Mm -hmm. euh,
1: ouais, moi, je ne suis pas dans ce, dans ce, dans ce truc-là. Je suis vraiment dans la, dans la poésie. Dans plus, je suis entre le sol en scène. Ai, D'ailleurs, j'aime pas le one-woman show parce que c'est vraiment faut faire le show. Moi, c'est un spectacle de théâtre, en fait. J'essaye euh, de, de, de transformer la salle, de, 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 de faire des sorties, des entrées, de changer de personnage. De, de, je fais une bourgeoise, je la, je la joue vraiment. Je suis dans son salon, on est dans son salon. Je, je crée le quatrième mur. Enfin, j'ai fait du théâtre pur. Après, voilà, ça plaît ou ça plaît pas, je pense que... Il y a tellement de propositions qu'il faut essayer de, 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 garder, de garder sa singularité. C'est ce que j'ai fait, quoi. Le stand-up euh, avec mon micro, euh, raconter ma vie. Euh, je... C'est peut-être ce que je fais plus sur Instagram, mais, mais voilà. Mais je, je, je prends l'initiative de, euh... de garder un spectacle théâtral comme ça.
0: C'est quoi, c'est quoi, tes... ça serait quoi réussir pour toi
1: bah, En fait, le truc, c'est que je pense qu'on est tellement exigeant avec nous-mêmes que réussir, c'est toujours après. Euh... J'ai eu des réussites. Je pense, j'ai fait. Bah...
0: Tu dois te mettre une pression de folie, toi, je crois.
1: En fait, la pression, c'est que rien n'est jamais acquis, en fait. C'est-à-dire que là, si je me, si, si personne va me, va enfin, même si voilà, ça, 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 a bien marché, si je me dis pas, tu remontes sur scène, etc., personne ne va le faire pour moi. C'est tout le temps, il faut il faut, il faut, il faut, il faut, il faut y retourner, quoi, avec la même peur aux ventes, la même. Faut y aller, en fait. Faut, faut continuer à écrire, faut continuer à, à porter des textes, il faut, faut y aller. Mais après, voilà, c'est vrai que j'ai eu des... Enfin, des, des, on en parlait tout à l'heure de Daniel Auteuil. Euh, Daniel Auteuil, il devait faire des petites vidéos pour, euh, pour une pièce de théâtre. Et donc, du coup, on s'est rencontrés parce qu'on habitait sur l'île Saint-Louis euh, et qu'il savait que je faisais des vidéos. Et, et du coup, il m'a proposé de, très rapidement comme ça, euh, en me disant, mais si vous avez une idée, bah, moi, je veux bien vous aider en faisant une vidéo. Donc, j'ai écrit ça dans la nuit. Euh, voilà, c'est pour ça qu'on en a fait deux parce que c'était vraiment... Pendant un laps de temps très court, on a fait deux vidéos en une semaine. On, 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 D'ailleurs, on sait très bien. Enfin, c est, c est un, pour moi, c'est un magnifique souvenir. Et Je pense qu'à l'époque, je, je qu l'avais vu comme euh, bah, on aurait pu en faire plus, etc. Et avec le, avec le temps, je me rends compte qu'en fait, il m'a fait un très beau cadeau. Ouais.
0: Parce que ça m'a donné ouais. une très
1: belle visibilité. Ça m'a donné... Ça, 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 ça a fait toi. que du coup, ça a déclenché la presse. Euh, parce que ça m'a donné une visibilité. Enfin oui, et puis... Euh, et puis, il, il, a, il a bien voulu mettre son image sur le web avec quelqu'un de, de pas connu. Il ne savait même pas si, si, si ça allait marcher ou pas. Mais il m'a fait confiance. Et je pense que dans ce milieu-là, avoir la confiance de quelqu'un, c'est rare.
0: Tu l'as eu en direct Tu n'es pas passé par un agent es pas passé par Non,
1: un... non, non c'est vrai que je ne suis pas jamais par... Euh... Par les agents. Après, j'ai 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 fait un j'ai j'ai travaillé avec Dilly Motion pour Fred Testo de de, de et Fred. C'est
0: ça. Donc ouais. là,
1: j'avais fait bref de Pétasse. j'avais fait avec eux le festival de Cannes, pendant le festival de Cannes euh, avec ma, mon ami Dilly. Euh. Euh, on était un peu un foyer de de d'auteurs, de de comédiens. On a fait on a fait pas mal de, de petites choses. On a fait les bandes annonces de Fred sur Canal aussi. Euh, on a tourné avec lui. Donc euh, non, mais mais je pense qu'à partir du moment où on a les rênes de ce qu'on de ce qu'on veut faire, c'est-à-dire euh, ne pas comme moi au départ mon spectacle, je pensais que j'étais pas capable de le faire, donc je m'étais dit faut que je trouve des auteurs, etc. Mais quand on quand j'ai vraiment pris les rênes du truc et, et que je me suis dit bon personne va t'aider, donc tu fais ton truc de A à Z, la presse tu le fais de A à Z aussi, tu fais tout toi-même, et ben c'est là où au final ça a marché. Je dépendais plus de personne à appeler.
0: T'as pas d'attaché de presse T'as as un, agent, un agent quand même
1: <rire> Oui, ouais, j'ai un agent Gwenel Baïd qui est super. Mais là, à partir de la rentrée, oui, je vais prendre. Là, c'est bon, je suis rodée, donc je vais, je vais prendre un attaché de presse. Et je vais mettre un peu plus de moyens pour, 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 pour déjà me. Pour, un, un article sur le bonbon, par exemple. Le bonbon. Euh, euh, c'est 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 quand même assez lu, euh, voilà c'est un magazine gratuit qui est un peu partout. Moi j'ai je suis carrément allée euh, dans le dans la rédaction. Euh, j'ai invité toutes les filles à venir voir mon spectacle, toutes les rédactrices euh, à venir voir mon spectacle. Elles ont mis du temps à venir, mais elles sont venues. Et elles m'ont fait un article. Faut faut y aller au culot. Hein. Là j'habite à côté de chez France Inter, euh, voilà je vais je vais je vais aller je vais y aller directement. Je vais leur dire j'ai besoin de de faire par, de parler de mon spectacle. J'y vais deux trois fois et puis à la fin il y a quelqu'un qui va me prendre pour venir parler du spectacle. Je veux dire il faut il faut y aller aussi euh, par soi-même quoi on n'est jamais mieux me que par soi-même franchement. Hein.
0: Est-ce que tu risques au pire ils vont dire quoi ils vont te vont, vont, vont ils vont dire non quoi enfin tu as rien tu risques rien en fait. Ben hein.
1: okay. bah non, c'est plutôt que d'envoyer une ribambelle de Non, le truc un truc qui est horrible en fait c'est c'est d'envoyer de, une ribambelle de mails et, et de ne jamais avoir de réponse. Ça c'est vraiment c'est euh, pire quoi, je préfère. Ah c'est horrible hein. moi je suis plus, je veux plus être dans l'attente de quoi que ce soit je je vais au front direct et puis on me dit non au pire on me fout dehors mais au moins, au moins ça a le mérite d'être clair.
0: <rire> oh, C'est clair. Comment, comment tu vis le confinement, toi, aujourd'hui, alors
1: Très bien. J'ai quasiment prié pour qu'on soit confinés. Vous y croyez à ça
0: C'est dingue. Enfin, en fait, euh,
1: mon, 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 mon. Je vais dire mon, bientôt mon, mon futur mari. Lui, il a sa boîte. Et, euh, et moi, du coup, bah, je suis en, auto-entrepreneur. Et donc, euh, on est vraiment euh, le mauvais. Euh, le mauvais profil pour les crèches. Donc, en fait, je n'ai pas de crèche avant septembre. Donc, en fait, le confinement, je le vis depuis un moment déjà. <rire> et là, en fait, le, le fait d'être confinée avec bah, déjà euh, mon, mon, mon mec plus ma fille, euh, ben, j'ai l'impression que même pour elle, pour son développement, c'est ce qu'il y a de mieux, en fait. Elle a ses parents avec elle. Donc, euh, et, puis, euh, et puis moi, c'est vrai que ça me... je me dis que le monde s'est arrêté de tourner en même temps que moi, je n'avais pas vraiment le choix que de rester un peu avec elle à la maison. <rire> Donc, bah, au final, c'est pas plus mal. Je me dis, le monde m'attend.
0: Oui, il y a des opportunités en toutes choses.
1: Pardon, je m'allume une cigarette. Mais euh, non, non, moi, ce que je trouve, ce que, ce que je trouve euh, bien dans le confinement, c'est que ouais, ça, nous, ça, nous, ça nous permet vraiment de, 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 nous, de réfléchir un peu à plein de choses, à ce qu'on a envie de faire, ce qu'on n'a pas envie de faire, euh, ce qu'on avait prévu. Moi, je sais que ça a changé énormément de choses à nos programmes d'été, les vacances d'été. On, on a pu vraiment se parler en à se dire euh, bon bah, au final on va pas faire ça, on va privilégier ça parce qu'au final la vie est courte euh, faut en profiter euh, on ne sait jamais ce qui peut arriver quoi.
0: Exactement. Mais <rire> ça permet tu sais ça permet de ralentir et de te poser des, des peut-être de, ouais, ça permet de te poser les bonnes questions et tu vois tu ralentis ouais. et ouais, une fois que tu as regardé euh, Netflix et puis euh, euh, voilà que tu as glandé deux minutes après tu commences à réfléchir quoi c'est bien.
1: <rire> puis vraiment il y a un truc moi que je que je dis c'est euh... Pour ne pas avoir de regrets, je me dis, bon, voilà, là, je, vais, je, vais faire, je vais réécrire un nouveau spectacle parce que je vais rajouter aussi le fait d'être maman, etc. De, là, j'ai 30 ans, moi, j'ai 30 ans cette année. Et je me dis vraiment, si, si je peux me planter, faire encore des trucs, ou au pire, je n'aurai pas de regrets de ne pas l'avoir fait. On, on, il faut y aller, il faut y aller à fond. Quoi. Là, je me dis, euh, même pour tous les gens qui ont des projets. Euh, en cours, il faut y aller à fond. On n'a rien à perdre. Au final, c'est quoi euh, d'être la risée de qui On s'en fout, quoi. Il faut, faut arrêter aussi. On est, on est tellement dans le paraître sur Instagram. Moi, je me suis dit, de toute façon, Instagram, soit je commence à faire euh, des photos de mode. <rire> mais il hein, y en a tellement. Et au final, on s'en. Fin, je ne dis pas qu'on s'en fout. Mais bon, être belle sur les réseaux, euh, bon, OK. Mais en fait, le mieux, c'est...
0: Attends, je t'arrête. as quand même de super photos sur ton Instagram, quand même.
1: Ouais, mais Mais moi, alors moi, du coup, voilà, pareil pour l'Instagram. Mais oui, 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 non, mais bien sûr. Mais alors moi, je me permets de faire tout en même temps, voilà.
0: Ouais, c'est bien. Et bien.
1: en fait, au final, j'ai <rire> peut-être moins de followers que ceux qui font que de l'humour, que de la mode, que du truc. Mais mm. euh, mais ne je vais pas me cantonner pour pour vraiment. Non, non, il y en a qui me disent mais faut que tu enlèves les trucs, faut que tu fasses que de l'humour, faut que tu postes toutes tes vidéos à telle heure à telle. Mais non, attends. Dans ces cas-là, c'est une... si j'ai fait ça, c'est pour être libre. J'ai pas envie qu'on mm. commence à me, à, à, me, à, me, à me dire ce qu'il faut faire ou pas pour être plus visible, plus performant.
0: Ouais, c'est ta personnalité, tu es authentique, c'est comme ça que c'est... Ça
1: prend plus de temps, mais au moins, euh, bah, c est, c est, je pense que ça, ça paye quand même.
0: Mm,
1: mm, mm. Il n'y a, a pas photo pour un spectacle, même si on a les meilleurs attachés de presse, il n'y a rien de mieux que d'être avec ses flyers dans la rue et de, de dire aux gens, venez me voir, les gens, ils vous ont vu, ils se disent, bah, elles se donnent du mal. Ils viennent. Généralement, ils me renvoient un message. Après, ils me disent Bah voilà, tu, tu nous avais dit de venir, on est venu euh, merci, euh, c'est super, euh, on te soutient. Euh, tu te... Voilà.
0: as eu des mauvaises critiques ou... Moi, j'en ai pas vu, hein, mais je sais
1: pas Non, mais certainement, mais bien sûr. Oui, et puis, il y, y a un autre truc aussi, c'est que. Enfin, je dis pas que c'est un travail, mais quand euh, parfois, euh, même toi, tu, vas, tu, fais, tu fais ton taf, tu es fatigué. Moi, si je, si je vais sur scène fatiguée, euh, bah forcément il y a beaucoup moins d'énergie. Mon spectacle, c'est que dans l'énergie que qu'on veut donner aux gens. Les gens, ils nous ils nous prennent toute notre énergie en fait. Faut leur donner un, un maximum, être en forme. J'ai déjà fait mon spectacle alors que j'avais fait une grosse soirée la veille. Euh, j'ai fait, j'ai déjà fait des bides, bien sûr. Je me suis déjà, j'étais déjà une salle. Euh silencieuse et ça s'est très mal passé euh, je suis sortie en pleurs en me disant je vais plus jamais monter après je pense que les gens sont pas non plus <rire> à, à écrire des mauvais commentaires euh, il y en a mais euh, bon voilà j'imagine si, il y en a il y a des mauvaises critiques bien sûr de toute façon moi j'ai jamais j'ai jamais, jamais tous les gens disent ah bah faut me mettre une critique sur Bière et Duc pour que le spectacle moi je j'aime je, pas faire ça j'ai jamais aimé euh, inciter les gens à donc euh, c'est aussi un parti euh, pris de ne de, 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 de pas le faire, mais je me dis s'ils ont envie de le faire, ils le font. S'ils ont envie de me, me faire une de me dire que c'est mauvais, bah, ils le font aussi. Et puis, euh...
0: bah ouais, c'est bien, tu as une force ouais. là-dessus, c'est bien. Bon, bah, tu fais de tu fais ta passion ton métier, je crois, aujourd'hui, mais tu, tu penses que ça va être de monter sur scène. Qui... J'ai l'impression que c'est ton plus grand kiff quand même. Hein.
1: Ouais. <rire> ouais, ouais, c'est top de monter sur scène. Je donne des cours de théâtre aussi dans une école de commerce qui s'appelle Paris School of Luxury. C'est une, une école de commerce qui se trouve rue Chaillot dans l'huitième et du coup, pareil, ça m'a inspiré euh, plein de choses. J'ai des élèves, je les fais travailler sur des textes de Baudelaire, euh, je les fais rapper du Baudelaire. Enfin, c'est rigolo. Je, je leur fais faire plein de choses. Ça me donne plein d'idées pour mon spectacle aussi. Euh, ils sont, ils sont pleins de, ils sont, ils sont plein de bonne volonté. Ils, ont, ils sont, ils sont, ils sont pleins de rêves. C'est un bonheur de, de me confronter avec des, des étudiants qui ont 10 ans de moins que moi et qui ont plein de projets professionnels euh, incroyables. C'est aussi hyper riche de faire des rencontres comme ça.
0: Ouais, t'es retourné à l'école de commerce, c'est bien.
1: <rire> ouais, voilà, parce que j'ai échoué, voilà. maintenant je suis devenue prof.
0: <rire> donc euh, ton actualité, on va te retrouver donc euh, on va te retrouver au théâtre euh, à la rentrée.
1: Ouais bah je t'inviterai d'ailleurs hein. ah, Ouais, bah de ça, vrai, et
0: puis je viens, hein, <rire> hein, t as t as souci.
1: premier rang, comme ça je te vois.
0: Moi, je vis, je vis en, en Espagne, mais je suis à Paris souvent, donc il y a pas de souci.
1: Et donc ça va le Corona, ça va trop ouais c'est compliqué en Espagne. Enfin, comme ça, en, comme... euh,
0: oui, oui, c'est ouais, un peu plus qu'en France même. C'est voilà, ouais. un peu en avance, mais mais voilà. Et après, moi, je suis un peu plus à la campagne, donc euh, bah on sort pas et puis on est confiné, c'est pareil. Hein.
1: Dans quel si c'est pas indiscret, dans quel coin?
0: Euh, bah moi, j'étais, euh, je suis sur Barcelone, et sinon, euh, bah là, à la campagne, je suis plus dans le sud, je suis du côté d'Alicante, dans le sud de l'Espagne. Voilà, Trop bien. <rire> et oui, oui, je viens d'avoir ton spectacle, ça, il n'y a aucun souci, et, et non, non, ça, c'est clair. Et puis, on se rencontrera, comme ça, sera sympa. Avec <rire> grand plaisir. Avec grand plaisir. <rire> et, puis, euh, et puis, après, qu'est-ce que tu as comme actualité, sinon? Tu, tu travailles sur plein de projets, mais ils sont, ils sont encore en devenir, c'est ça? Ben
1: bah oui, donc, je travaille sur un film. Donc, euh, donc ça c'est en cours et puis, et puis après j'aimerais bien euh, c'est vrai que j'ai commencé à écrire une pièce de théâtre sur des, sur des filles euh, donc là en fait je, je suis vraiment dans l'écriture mais je, je vois comment monter une pièce de théâtre et dans ces cas là j'aimerais bien en fait mettre en scène et euh, moi m'effacer un peu euh, juste mettre en scène euh, une pièce pourquoi pas mais euh, voilà chaque chose en son temps je vais vraiment reprendre le, le, le théâtre et puis, euh, et puis à, au, je vais jouer six mois et après je verrai pour d'autres projets ouais je vais faire un projet à la fois et un roman. J'aimerais bien écrire du coup le roman de, de mon spectacle de cette fille qui veut devenir écrivain et qui, euh, et qui préfère flâner dans Paris et rencontrer des gens plutôt que, que de s'isoler toute seule dans sa studette pour, pour écrire en fait.
0: Pour écrire. D'accord. Bah, écoute, on va attendre ça avec impatience. <rire> bon, bah écoute, euh, je te remercie. Ouais. Et puis, euh, bah, bah, écoute, je, je te dis à bientôt et puis on te retrouve sur scène. Ouais. Et puis euh, voilà, on, a, on invite tout le monde à venir sur scène, à venir te voir sur scène. Ça marche, <rire> bah, super. Voilà. Bon, Merci beaucoup. À vous. bientôt et, euh, et puis bah, on se revoit à la rentrée. <rire> avec plaisir.
1: Ouais, ça marche. <rire> Salut.
0: Notre voyage en embarquement immédiat est maintenant terminé. J'espère que cet épisode vous aura plu et inspiré, que ce soit pour vos projets actuels ou futurs. Et vous aura donné envie de vivre votre passion. Pensez à vous abonner sur le site du podcast et sur vos plateformes préférées et de noter avec un commentaire nos épisodes. A très bientôt pour un nouvel épisode et le partage d'une nouvelle passion. Et n'oubliez pas, l'impossible n'existe que parce que nous n'essayons pas de le rendre possible. Mike Horn C'était Embarquement Immédiat, tout un monde de passionnés.